0: Médecine au Carrefour des Sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ pour Médecine au Carrefour des Sciences. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Serge Tisseron pour aborder avec lui la question de notre rapport aux nouvelles technologies, la place qu'elles ont pris dans nos vies, les relations que nous entretenons avec elles, la manière dont elles changent nos relations à nous-mêmes, aux autres, aux images, aux apprentissages. Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Et merci de venir nous aider à penser un peu toutes ces questions, tant il est vrai que ces nouvelles technologies ont pris une telle place qu'on a du mal à savoir par quel bout aborder ce sujet. Alors, profitons de votre venue. Serge Tisseron, vous êtes psychiatre et psychanalyste, membre de l'Académie de technologie, et si l'on survole votre œuvre, vous avez écrit une trentaine d'essais, qu'il n'est pas question ici de résumer, bien sûr, mais on voit tout de même que très tôt, la question de l'image s'est trouvée au centre de vos réflexions, pas mal autour de la bande dessinée, du personnage de Tintin, puis autour de l'image virtuelle, des jeux vidéo, pour aboutir à un ouvrage qui fait encore référence aujourd'hui, 36912, apprivoiser les écrans et grandir, édité en 2013 et euh, puis réédité en 2017 chez RS. Nous y reviendrons en détail. Vous avez continué à explorer, à approfondir votre réflexion autour du lien que nous avons avec ces technologies, en suivant leurs évolutions, l'ampleur de leur diffusion, en vous intéressant aux objets connectés, jusqu'à votre dernier ouvrage, « L'emprise insidieuse des machines parlantes, plus jamais seul, édité en 2020 au lien qui libère. Vous êtes donc bien la personne qu'il nous faut. Pour commencer, Serge Tisseron, cette discussion, êtes-vous d'accord avec l'idée que le développement de ces nouvelles technologies est à l'origine de ce qu'on pourrait qualifier peut-être de « transition anthropologique » Et si oui, quelles sont selon vous les principales caractéristiques de cette transition
2: Alors écoutez, merci d'abord de cette invitation, puis merci de me donner l'occasion d'évoquer euh, plusieurs axes de recherche que j'ai privilégiés, puisque souvent je suis invité pour parler des relations aux écrans et puis d'autres fois des relations aux technologies, donc c'est bien qu'on évoque ici les deux alors euh, vous avez d'abord parlé de nouvelles technologies, je trouve que c'est pas très adroit parce que vous savez euh, les technologies sont toujours nouvelles et pour un enfant qui a aujourd'hui 11, 12, 13, 14 ans une machine à laver est beaucoup plus énigmatique euh, euh, qu'un smartphone vous avez tout à fait raison alors que pour son père, sa mère mais encore plus ses grands-parents, c'est le smartphone qui constitue une nouvelle technologie, alors que le smartphone n'est pas vraiment nouveau, il a quand même bien une dizaine d'années dans notre paysage technologique. voilà Et puis, euh, d'autre part, vous avez la gentillesse d'évoquer mon travail sur la bande dessinée, c'est un fil rouge de mes préoccupations, c'est l'idée qu'il euh, faut nous approprier les moyens qui nous sont proposés. Vous savez, quand je faisais mes études médicales, il était déjà question de la bande dessinée, comment euh, peut-être la bande dessinée pouvait être adaptée à la pédagogie, et je me suis je me suis dit, ben, euh, il faut essayer de produire quelque chose qui utilise cette technologie de dessin puisque le crayon le papier c'est une technologie il ne faut pas l'oublier les technologies ce sont tous les outils que nous utilisons nous sommes envahis de technologies les technologies c'est pas seulement les technologies numériques et donc j'ai tenu à faire en 1975 ma thèse de médecine sous la forme d'une bande dessinée alors plus ou moins bien dessinée mais l'idée c'était de m'approprier ce médium hein, le crayon le papier le dessin la bande dessinée pour essayer de voir qu'est-ce que je pouvais en faire. Et c'est un petit peu toujours ce que j'ai répété, hein, c'est que ne faut pas que ces technologies nouvelles nous fassent peur, il faut que nous apprenions à les utiliser. Et dans mon, mes travaux autour des relations aux écrans, j'ai toujours insisté sur le fait qu'il fallait évidemment apprendre à s'en passer, et Dieu sait que depuis quelques années, beaucoup de gens le disent et le répètent, mais j'ai toujours dit qu'il fallait aussi apprendre à s'en servir. Alors pour répondre précisément à votre question, cette rupture anthropologique, il faut comprendre que toutes les technologies produisent des ruptures anthropologiques. Le fait que la bicyclette soit apparue, eh ben ça a fait que les mariages se sont organisés autrement, les gens se sont déplacés d'un village à l'autre. Avec l'automobile, il y a eu encore plus de mobilité géographique. Donc toutes les technologies changent notre relation à la perception que nous avons de l'espace. Avec le TGV aujourd'hui, on va à Marseille en quelques heures, C'est plus la même chose que lorsqu'il fallait 7 ou 8 heures ou 2 jours. Donc toutes les technologies changent. Notre, en effet, notre rapport à l'espace, notre rapport au temps, notre rapport à la sociabilité, hein, aujourd'hui des gens peuvent se rencontrer via internet alors que l'un habite en France et l'autre au Japon et finalement se marie un jour. Donc le, le périmètre du choix euh, matrimonial, du, de, de la relation est considérablement élargi. Donc toutes les technologies changent notre relation à l'espace, au temps, à nous-mêmes, aux autres. Alors, qu'est-ce qui est particulier aujourd'hui à ces fameuses technologies numériques Alors, la, le, les bouleversements, à mon avis, ont commencé avec l'Internet, parce que, avec l'Internet, il y a eu tout d'un coup la possibilité d'une nouvelle relation au savoir. Je ne parle pas de l'Internet 1.0, ou un Internet 1.0, vous savez, pour, pour préciser un peu les choses, pour les auditeurs qui nous écoutent, l'Internet 1.0, c'est un petit peu comme si chacun avait un porte-voix qui lui permette de communiquer avec le monde entier. Alors, vous savez que le porte-voix a déjà permis de communiquer aux foules. C'était une technologie importante. Hein. Les, les grandes dictatures du XXe siècle se sont beaucoup appuyées sur le porte-voix. Mais Internet euh, permet de toucher potentiellement le Web 1.0, comme on l'appelle. Le premier Web permet de toucher potentiellement tout le monde. Je mets un message sur Internet et tout le monde, s'il si a la curiosité ou la chance de tomber sur ce que j'ai mis, peut le lire, peut le découvrir. Le Web 2.0 ce qu'on appelle le web des communautés, c'est-à-dire que non seulement je peux envoyer un message au monde entier, mais euh, le monde entier, non seulement le monde entier peut me répondre par le même canal, mais les gens qui ont reçu mon message peuvent créer des liens entre eux. Dire, ah ben tiens, euh, euh, on va faire une communauté euh, euh, qui, des gens qui dénoncent Serge Tisseron, on va faire une communauté des fans de Serge Tisseron. Donc le web 2.0, c'est le web des communautés, avec, vous voyez déjà, tout ce que ça implique de communauté. D'affection et de communauté de haine. Voilà, le web 2.0, il a ouvert la porte à la fois aux grandes collaborations via Internet, mais aussi aux communautés haineuses. Et puis aujourd'hui, on rentre dans le web 3.0, qui est le web qu'on appelle parfois des objets, c'est-à-dire que non seulement les humains peuvent s'envoyer des messages à travers euh, quelle que soit leur place dans le monde. Hein. Alors, Évidemment, je fais l'impasse sur le fait que de plus en plus, il y a des dictatures dans le monde qui limitent l'accès au web. Voilà. Donc, euh, ce que je dis, si vous voulez, c'est idéalement. Voilà, idéalement c'est les possibilités technologiques. La réalité de l'utilisation, elle est considérablement modifiée par le politique. Mais bon, on suppose simplement que la technologie... On... Là, je ne vous parle que des possibilités de la technologie. Donc, web 1.0, web 2.0, web 3.0, qu'on appelle web des objets, ça veut dire que euh, non seulement les humains euh, avec lesquels je communique peuvent me répondre et puis faire euh, des liens entre eux, mais même les objets peuvent faire des liens entre eux. Bon, L'exemple banal, c'est de dire, voilà, euh, j'ai un réfrigérateur connecté, euh, j'ai euh, euh, un, euh, une, une, une liste de courses euh, euh, sur mon ordinateur. Eh bien, lorsque mon réfrigérateur constate qu'il y a un des produits de ma liste de courses qui manque, euh, il le commande tout seul au supermarché, et le supermarché me le livre, voilà, et en fait que si mon réfrigérateur commande un produit au supermarché, il va le commander à l'ordinateur du supermarché, il va pas le commander à, à un vendeur physique, il va mmh. le commander à une machine, voilà. Donc le Web 3.0, c'est le Web des objets, et il y a déjà beaucoup, beaucoup d'objets qui sont connectés, et vous savez qu'on parle maintenant de voitures connectées, par exemple, et... Cette technologie nouvelle euh, a pour particularité qu'elle va de plus en plus simuler euh, les compétences humaines. Puisqu'à partir du moment où une machine va pouvoir interagir avec d'autres machines, elle va pouvoir évidemment aussi nous interpeller. Par exemple, une machine à café pourra me dire « Ah ben bonjour, comment vas-tu ce matin Est-ce que c'est le même café que, que d'habitude ?»« Toujours un petit expresso. Alors ça peut être chez moi, ça peut être sur mon lieu de travail, une machine qui m'interpelle. » un robot dans un hôpital qui va pouvoir dire à des patients en reconnaissance faciale, euh, les appeler par leur prénom et leur dire « Ah bonjour Thomas, est-ce que tu as bien dormi cette nuit Ah Evelyne, pas trop mal au dos ?» oh ben, voilà. Donc du coup, vous voyez, ça bouleverse évidemment complètement la relation que nous avons avec les machines. Oui, moi, je, je
1: parlais de transition, vous, vous allez même jusqu'à utiliser le terme de rupture. Plutôt, donc,
2: hein. Oui, alors il y a une rupture anthropologique mais en même temps, qui dit rupture dit aussi continuité. Il faut voir ce qui, ce qui persiste et ce qui change. Mais la, le grand changement avec ces technologies, le Web 3.0, c'est déjà que ces machines vont avoir la possibilité de plus en plus de simuler des compétences humaines. Donc On sort de la question des écrans qui ont déjà beaucoup de bouleversements, on pourrait y revenir. Mais les machines permettront, simuleront de plus en plus des compétences humaines avec le risque évidemment que les humains qui ont affaire à elles leur prêtent des compétences qu'elles n'ont pas. Voilà, donc ça c'est le gros problème aujourd'hui. Apprendre à s'en servir, apprendre à s'en passer, c'est aussi... Apprendre à savoir qu'est-ce qu'on est en droit d'en attendre et apprendre à ne pas en attendre trop, Voilà, de conserver à l'humain quand même sa particularité.
3: Alors, euh, apprendre à s'en servir, à apprendre à s'en passer, je suis euh, évidemment, on ne peut que souscrire à ce commandement d'une très grande sagesse. Vous avez énuméré un, un certain nombre de révolutions technologiques, vous avez parlé euh, du train, euh, vous avez parlé des moyens de transport, vous avez parlé de la machine à laver, euh, on peut parler de la télévision. Il y a quand même une particularité et une spécificité de cette nouvelle technologie, c'est sa permanence dans la capacité et dans l'utilisation que nous en avons. Il suffit aujourd'hui de se déplacer dans un espace commun pour voir qu'il n'y a pas de référence possible entre la place compris euh, ces outils connectés dans le champ de l'intersubjectivité, dans le champ des relations humaines, avec n'importe quel autre de ces moyens ou de ces outils de communication de déplacement qui étaient réservés à des espaces protégés, privilégiés, on pourrait dire opératoires ou fonctionnels. Vous êtes d'accord avec cela que quelque chose s'est déplacé dans le champ de la limite même de la relation que nous entretenons avec
2: ces nouvelles technologies oui, alors, euh, ces technologies numériques sont partout, mais toutes les technologies sont partout. Nous emmenons partout nos vêtements avec nous. Tout le monde aujourd'hui a des chaussures. Bon, alors, euh, personne ne se pose la question de savoir si peut-être il ne faudrait pas se préparer à un moment où nous n'aurions plus de chaussures, s'entraîner à peut-être euh, marcher régulièrement pieds nus il y a des gens qui l'imaginent donc euh, beaucoup de technologies sont intégrées à nos vies de telle façon que nous ne nous posons pas la question de savoir si un jour nous devrions nous en passer et pourtant on sait bien que dans certaines régions du monde des gens vivent sans ces technologies Ils vivent sans chaussures voilà, ou sans vêtements chauds, alors qu'il fait très froid voilà. et donc en effet aujourd'hui les technologies donc euh, numériques sont omniprésentes euh, mais euh, c'est pas pour autant que tout le monde les utilise de la même façon et on s'aperçoit que le propre des technologies numérique, elle est double, double particularité, leur omniprésence mais la multiplicité des façons de les utiliser. C'est-à-dire si on achète une pioche, on sait que c'est pour frapper le sol, pour creuser des trous. Si on achète un four à micro-ondes, déjà, il y a plus de liberté. Voilà, On peut cuire, on peut réchauffer un peu, beaucoup, voilà. Si on achète une voiture, il y a encore plus d'utilisation possible. Une télévision, avec toutes les chaînes, on peut voir beaucoup de choses. Avec un ordinateur, on peut aller sur le web. Eh bien, plus les technologies numériques se développe, et puis on s'aperçoit que ce sont des technologies d'usage, c'est-à-dire qu'il est impossible de parler de la relation que nous avons chacun intimement avec elle sans prendre en compte le fait que cette relation, justement, est intime. Et aujourd'hui, beaucoup de travaux sont menés par des ethnologues, des sociologues, des psychologues, euh, sur justement la multiplicité de ces usages possibles des technologies numériques. Et ce qui caractérise les jeunes, c'est justement qu'ils explorent les nouvelles possibilités. Et vous savez, tout le monde sait bien que les smartphones, euh, quand vous avez 60 ans, vous les utilisez à 15% de leurs possibilités, vous avez 30 ans, vous les utilisez à 60%, vous avez 15 ans, vous les utilisez à 90%. Donc, euh, il est bien évident qu'aujourd'hui, si nous voulons savoir comment utiliser bien, et les technologies numériques, il faut demander aux jeunes comment ils s'en servent. Oui, il faut leur demander, <rire> c'est vrai, mais aussi on, on peut observer la manière dont ils s'en servent.
3: Et euh, vous savez, je, 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 je m'adressais à vous euh, à ce sujet, notamment au décours de cette crise du Covid, mmh. qui a eu un effet, je pense que vous en avez été un spectateur mmh. avisé, d'accélérateur mmh. de la relation que nous entretenons avec mmh. ces machines, avec ces voix, mmh. avec ces images virtuelles, mmh. qui se sont incrusté dans le champ de l'intersubjectivité. Mmh. Je me demande, par exemple, si Lévinas était toujours parmi nous, comment aurait-il décrit l'expérience du visage à travers cette façon dont, aujourd'hui, le visage de l'autre, de façon de plus en plus insistante, s'inscrit dans cette réalité virtuelle, dans cette médiation, et beaucoup moins dans le champ d'une intersubjectivité euh, ou d'une interrelation directe. Vous
2: êtes également conscient de cette mutation Oui, alors en plus, euh, avec quelques amis, on a beaucoup travaillé sur cette question du visage, parce que, euh, vous savez, au mois de mars, euh, beaucoup de psychothérapeutes, de psychanalystes, de psychiatres, se sont trouvés obligés de mener leurs entretiens à distance. Or, beaucoup n'y étaient pas préparés. Donc, avec des copains, on a fabriqué une plateforme, on a eu les honneurs du journal Le Monde, d'ailleurs, qui s'appelle Les Cyberpsycho, co comme collaboratif et comme Covid, et sur cette plateforme, on a essayé d'aider euh, justement, les psys qui ne savaient pas comment gérer les entretiens à distance, on les a aidés à les gérer. On a fait, on a, on a fait une sorte de, de, de téléphone vert pour les aider, on a fait des entretiens, on a fait des groupes de travail. Et en effet, vous avez tout à fait raison. Tous les psys et beaucoup d'entre nous, sans être psy, en communiquant à distance, en visio, par zoom, Skype, etc., on s'est aperçu que la communication était beaucoup plus compliquée que ce qu'on aurait cru. Dans un premier temps, on a dit oh ben, "On va essayer de compenser. Voilà, on peut pas, on peut pas voir, euh, Je peux pas, on peut pas voir notre notre fils qui est resté dans sa ville universitaire, euh, ma vieille maman et tout. On va passer par zoom ou par l'équivalent. Et on s'est aperçu que tout était très, très compliqué. Pourquoi ben parce que quand on rencontre quelqu'un euh, en, en en vraie vie, en présence physique, il y, y a le corps et on sait aujourd'hui combien les résonances corporelles, les gestes, tous ces petits gestes qu'on fait sans s'en rendre compte mais qui s'alignent les uns sur les autres. Quand deux personnes sont ensemble, elles ont tendance à bouger un petit peu dans le même rythme, à croiser les jambes dans le même rythme, à se toucher le menton dans le même rythme. Tout ça n'existe pas. Et tout ça, on sait combien c'est important pour créer de la confiance. Les regards, bien évidemment, ils ne se croisent pas. Or, on sait quand même que le croisement des regards, c'est le support de la compétence empathique. Mais comme les webcams sont situées un peu au-dessus de l'écran, un peu au-dessous, à droite, à gauche, les regards ne se croisent pas. Donc, euh, pas de résonance corporelle, pas de croisement des regards. On se retrouve très brutalement puisqu'on appuie sur un bouton, pouf, il y a le visage de l'autre qui apparaît. On n'a pas le temps de s'y préparer. Et puis, le départ, c'est encore pire. On ne sait jamais comment se séparer quand on est euh, en communication euh, en visio parce qu'on euh, qu ne sait pas comment se dire au revoir. On ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se toucher la main, on ne peut pas ni s'éloigner ni se rapprocher, c'est tout ou rien. On on voit le visage et d'un seul coup, pouf, on ne le voit plus. Alors, on a inventé des petits rituels sur cette plateforme, faire le signe de la main, comme ça. Je, je l'agis dans le studio, mais les auditeurs ne le voient oui, pas, mais, pas. Chacun se rend compte. Qu'est-ce qu qui devient voilà. ce
3: visage lévinassien, hein, justement, dans cette...
2: Qu -ce Qu'est-ce qu que devient ce visage
3: lévinassien, cette expérience transcendante de... Presque une expérience
2: philosophique de la relation à l'autre, oui, ce commandement qui m'est donné par le visage de l'autre. Oui, mais justement, cette relation change, c'est-à-dire qu'il faut du coup introduire beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus d'expressivité, beaucoup plus d'émotivité. Il faut tenter de compenser le, la communication via Internet avec un visage qu'on ne voit pas très bien finalement par le fait que le visage doit avoir plus de mimiques. On a travaillé ça avec les psy on leur a dit « ben Oui, dans votre cabinet, vous écoutez les patients avec le visage immobile, mais quand vous écoutez un patient en visio... Manifestez vos émotions, faites un, je dirais pas le clown, parce que ça peut paraître péjoratif, mais faites un peu de théâtre. Voilà. Théâtralisez la relation. Soyez beaucoup plus présent en visio que ce que vous ne l'êtes. Et ce qui est intéressant, je vous laisse le, je prends la parole tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est de voir que, euh, le grand problème des thérapies, c'est que les gens souvent font des thérapies sans avoir réfléchi à comment ils vont, interagir Et quand on passe par la visio, on réfléchit comment on interagit et quelles conséquences sur la relation. Et quand on quitte la visio et qu'on revient à l'entretien en vraie vie, c'est un apprentissage dont on bénéficie. On sait que la question n'est pas simple et qu'il faut y réfléchir. Comment on interagit avec le visage, avec les gestes, avec le corps, avec la posture Et ça, c'est un acquis.
1: Alors, on ne va pas se dire au revoir, mais on va faire une petite pause <rire> musicale.
0: ses fluctuates nec c'était pas de la littérature, N'en déplaise aux jeteurs de sort, au jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, Mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo leur Théor, aux copains d'abord. Pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord, naviguait en père peinard sur la grand mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Alors nous sommes euh,
1: toujours avec Serge Tisseron. Euh, je voudrais reprendre la notion du « plus jamais seul » de votre oui. dernier ouvrage, qui, si j'ai bien compris, vise à mettre en garde contre l'usage des objets connectés, qui, euh, vous le mentionnez, enregistre en permanence euh, ce que nous faisons, ce que nous disons. Mais j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on aborde la question par un autre angle. Quelles sont, selon vous, les conséquences du « plus jamais seul » en termes de... Euh, de ne plus jamais laisser son esprit divaguer, de ne plus jamais se reposer en silence, de ne plus avoir le cerveau en activité euh, euh, non onirique, si
2: je puis dire. De ne, de ne plus s'ennuyer, j'ajoute. Ben,
1: exactement. <rire>
2: Oui, alors vous faites euh, euh, allusion à ces fameuses machines parlantes hein, dont je parle dans, dans mon livre, L'Emprise Insidieuse des Machines Parlantes. Alors, l'expression machine parlante, peut-être qu'elle ne dit rien à nos auditeurs. C'est très simple. Hein, les premières machines parlantes que beaucoup de gens commencent à avoir chez eux, c'est les fameuses enceintes connectées. Voilà, ces petites machines auxquelles on dit, ben, euh, quel temps il fait, quel est le bulletin météo, euh, donne-moi les dernières nouvelles. Vous savez, c'est Alexa, voilà, Google Home, donne-moi les dernières nouvelles du jour pour, euh, mets-moi donc un morceau de musique, le morceau de musique de Schubert que j'aime tellement, ou, ou l'Eryta Mitsuko, ou voilà. Et, et donc, voilà, ces petites machines euh, qui n'ont l'air de rien parce qu'elles nous apportent une petite aide et puis les enfants aiment bien d'ailleurs interagir avec elles. Et ces petites machines, en fait, euh, ben, il faut savoir que euh, elles enregistrent tout ce qui se passe autour d'elles elles l'envoient vers leur serveur central. Donc, euh, en principe, il y, y, a, y a une sécurité, c'est-à-dire que quand la machine fonctionne, il euh, y a une petite lampe où il y a un petit signal sonore qui indique qu'elle se met en route mais souvent on peut ne pas l'entendre. Donc il faut comprendre que ces machines euh, représentent, euh, ben, menace c'est peut-être beaucoup dire, mais, mais une intrusion permanente hein, et, et très vite elles vont se perfectionner. Bon déjà on a nos assistants conversationnels, un hein, modèle Siri, on peut parler un petit peu plus avec eux de manière plus compliquée et tout ça c'est des brouillons. Il faut comprendre que la vocation de la machine parlante euh, c'est de pouvoir euh, ben, répondre répondre à des questions plus complexes, nous accompagner et voir peut-être nous donner des conseils parce que bon au fur et à mesure qu'on se familiarise avec une machine, on peut être tenté de lui dire ben est-ce que peut-être tu connaîtras un bon restaurant dans le coin qui fabrique euh, euh, le plat que j'aime beaucoup voilà et du coup voyez ces machines risquent d'acquérir un pouvoir d'influence sur nos vies et donc pour répondre à votre question qu'est-ce que ça va changer ben, des Déjà, ça va changer beaucoup de choses en termes de précautions qu'on va devoir employer. Veiller à ce qu'elles soient allumées quand on a envie qu'elles soient allumées et éteintes quand on a envie qu'elles soient éteintes. Bon, on ne les
1: éteint jamais, si on... c'est un peu ça le problème. Alors, et on ne les <rire> éteint
2: jamais parce que souvent on oublie qu'elles sont allumées. Mmh. -dire, il faudrait vraiment que le fait que ces machines soient allumées soit clairement signifié par une lampe qui reste allumée en permanence et puis que quand la machine se met en route, moi je propose même que la machine dise quand elle se met en route, voilà bonjour, euh, je me mets en route. et à partir de Maintenant, j'enregistre tout ce qui est autour de moi. Alors, évidemment, les, les commerciaux ne veulent pas d'un tel, tel message parce qu'il <rire> est effrayant, mais il est objectif, il est réel. Voilà. Oui, Et donc,
3: je vous interromps une oui. minute, Sergisson, parce qu'en en vous entendant, je, je me souviens de ce qu'était la période où on effectuait des recherches en bibliothèque, mmh. hein, c'est-à-dire où l'information allait se chercher mmh. d'une façon dense, complexe. On mmh. voit bien, évidemment, euh, tout ce qui a été court-circuité. Mais. Pour revenir sur la question de José, il, il y avait un temps essentiel dans, cette, dans ce processus, c'était celui de l'errance. Mm. Et on sait très bien que cette errance produisait des interactions tout à fait fortuites et, 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 et extrêmement fertiles. Est-ce que vous n'avez pas également le sentiment que de cette errance-là et de ce qu'il contient comme possibilité d'être à un moment donné conduit dans des chemins de traverse dont on sait à quel point ils sont fondamentaux justement pour cette construction qui n'est pas euh, anticipée, se perd dans cet accès permanent et immédiat euh, à l'expression d'une demande, d'une information, bien évidemment on ne va pas revenir sur euh, la facilité de l'accès et, et la condensation illimitée de l'information qui est disponible.
2: Oui, alors, c est, c est, c est, merci, c'est tout à fait raison. Alors, il faut comprendre que... Euh Là, on est en train de parler de technologies qui empêchent l'errance. C'est-à-dire qu'une enceinte connectée, vous lui dites, euh, ben donne-moi les dernières nouvelles, c'est l'enceinte connectée qui va choisir de vous connecter à une chaîne d'information ou à une autre, en fonction des choix du programmeur. Peut-être que vous, vous serez passé derrière en disant, ben non, je préfère ci, je préfère cela, mais beaucoup de personnes âgées accepteront spontanément le choix du programmeur, diront-moi un bulletin d'information, et c'est le programmeur qui choisira de les brancher sur une radio ou sur une autre. Donc, errance il n'y en a plus. En revanche, il faut comprendre que euh, les technologies d'Internet, le fait d'être devant un écran, ben, quand vous êtes sur Google, vous avez beaucoup de propositions, vous pouvez en choisir une, choisir une autre, et on sait aujourd'hui que ceux qui... Utilisent le plus ces possibilités de errer dans les mondes numériques, ce sont les pré-ado-ado. Et euh, il y a des stratégies de pré-ado-ado qui ont été décrites euh, sous les noms de butinage euh, on essaye un truc, on en essaye un autre, on regarde le début d'un film, le début d'une série, puis on arrête parce que ça ennuie, on un copain à parler d'autre chose, on va voir autre chose. Le braconnage avec le peer-to-peer, -peer, on bénéficie de euh, logiciels piratés par des copains, on leur donne des trucs qu'on a piratés. On bénéficie en retour de trucs qu'ils ont piratés, ce qui donne accès à beaucoup plus de possibilités que ce qu'on en aurait compte tenu de ces moyens financiers. Parce que quand même, il faut comprendre que les jeunes, souvent, ils n'ont pas beaucoup d'argent. S'il n'y avait pas de piratage, souvent, il y a beaucoup de possibilités que ils n'auraient pas accès. Et puis le bricolage, hein, le fameux bricolage que vantait les strauss la possibilité d'essayer de, de faire avec les moyens du bord. Donc. Euh, il y a différents types de technologies numériques. Les technologies numériques d'écran, l'Internet, euh, favorisent, enfin, permettent le butinage, le bricolage, euh, le braconnage. Les technologies de, de, de la voix, les technologies des machines connectées, euh, au contraire, empêchent, dans l'état actuel des technologies, on ne sait pas comment évoluer, elles empêchent cette possibilité. Et donc, vous voyez, il y a une rupture là aussi, entre, euh, il y a une rupture entre avant l'Internet et l'Internet, mais il y a une rupture maintenant entre l'âge de l'Internet Internet et l'âge des machines parlantes. Les machines parlantes euh, sont beaucoup plus... Je pense que si les machines parlantes se généralisent, qui risquent d'arriver, un jour, on va regretter le temps où on se retrouvait devant un choix nécessaire parce que Google nous proposait des milliers d'entrées et qu'on allait tâtonner un peu pour voir euh, celle qui qu allait nous aider. Voilà.
1: Donc vous pensez qu'on va aller vers... Encore moins de choix, en fait, c'est ça. Ce que le
2: vous... grand problème des enceintes connectées, c'est qu'elles vont aggraver le, le, ce qui euh... fonctionne des gens dans l'Internet, parce que ce que je vous ai décrit du bricolage, butinage euh, euh, et, et, et braconnage, euh, c'est l'idéal, évidemment. C'est-à-dire qu'en pratique, c'était le web 2.0 au début, mais on sait bien que Google, Amazon, euh, Facebook ont tout fait, justement, pour que votre errance, comme vous disiez très justement, soit le plus limité possible. Vous savez qu'aujourd'hui, les modèles économiques qui règnent sur Internet font que vous êtes Très vite enfermé dans vos choix initiaux, vous, vous, la machine, les algorithmes vous mettent des œillères. Vous êtes amené à répéter, vous êtes amené à, à vous retrouver constamment les, les personnes, les premières personnes avec lesquelles vous avez interagi. C'est terrifiant. Une expérience a été menée avec euh, euh, sept euh, volontaires et qui ont chacun créé euh, un, une page sur Facebook. Et puis ces sept volontaires, euh, euh, c'est une recherche. Hein, à un moment, on laissait entendre qu'ils avaient une préférence politique. Et donc, euh, sept préférences politiques différentes. Et, et très vite, euh, ils se sont mis à recevoir non seulement des, des propositions d'achat, mais même des bulletins d'information différents en fonction de ce qu'ils avaient euh, laissé entendre, même pas affiché, mais laissé entendre de leurs préférences. Ils n'avaient plus les mêmes informations. Les algorithmes leur fournissaient des informations qui les enfermaient dans leurs choix initiaux. Et donc, euh, aujourd'hui, vous voyez, le, 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 le butinage et le braconnage sur Internet sont gravement menacés par le modèle économique des plateformes. Et il faut comprendre que les enceintes connectées vont ne faire qu'à rajouter une couche. Et d'ailleurs, Google, Amazon ne cachent pas leur intention de mener la capture de nos données personnelles jusque dans la salle de bain et la chambre à coucher. Parce que si vous mettez votre enceinte connectée dans votre salle de bain pour écouter un bulletin météo et que vous mettez à chanter une chanson, eh ben ce que vous chantez, ben ça sera connu du serveur central de la personne qui a fabriqué l'enceinte connectée. Alors, si vous le voulez bien, je veux maintenant que nous revenions à...
3: L'un des aspects qui est au cœur de votre recherche, qui concerne la question du rapport des enfants aux écrans. Donc évidemment, on va rappeler que <coughs> les écrans ont fait éruption dans les foyers au tournant des années 50-60. Ce n'est pas un phénomène évidemment récent, même si les smartphones, les tablettes, les écrans d'ordinateur ont accentué ces pratiques. Dans votre ouvrage, qui s'intitule « 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans et grandir », vous fixez donc des balises. Peut-être pouvons-nous, à partir des travaux que vous citez de Linda Pagani, professeure à l'école de psychoéducation de Montréal, qui sur une cohorte très importante a mis en évidence des troubles chez l'enfant et chez l'adolescent ou chez le jeune adulte, qui sont imputés à une pratique excessive des écrans, revenir sur ces balises et le rapport qui existe pour chaque, chacune d'entre elles à ces risques inhérents à ces excès de nouvelles technologies
2: oui, alors vous, vous ces écrans, c'est un, un, un sujet déjà très ancien. Vous savez, j'ai retrouvé par hasard l'autre jour dans ma bibliothèque un livre du début des années 2000 euh, qui indiquait aux parents comment bien utiliser la télévision et j'étais assez amusé parce que ben, les conseils qui y étaient donnés n'ont pas pris une ride on disait voilà, faut pas la mettre pendant les repas euh, faut l'arrêter le soir à une certaine heure il faut parler avec les enfants de ce qu'ils euh, voient à la télévision donc de très bons conseils début des années 2000 euh, collection très populaire hein, Voilà, euh, très bon marché l'équivalent de quelques euros aujourd'hui bon ben où est-ce qu'on en est au même point C'est-à-dire, en d'autres termes, on continue à répéter les mêmes choses parce que, manifestement, euh, ça n'est pas suivi. Voilà. Oui, il y
3: a quand même une différence, c'est que la maîtrise de ces outils
2: s'est inversée. C'est-à-dire
3: que, pour la première fois, les éducateurs sont confrontés à des enfants qui maîtrisent mieux que l'outil en question ou, de toute façon, presque plus efficace.
2: Oui, alors, euh, il y a, il y a les outils, nou les nouveaux outils permettent beaucoup une appropriation. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, dans ce, beau ce vieux livre des années 2000, ce qu'on s'en est que la télévision, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'écrans, il y a Internet, il y a des séries, etc. On a vu pendant le confinement euh, l'explosion le, de consommation. Mais Et, et, et aujourd'hui, justement, la plupart des chercheurs ne raisonnent plus en termes seulement de temps d'écran, mais en termes d'usage. C'est-à-dire, on dit, il faut... Toujours contextualisé. Et pour vous préciser un petit peu l'évolution qu'on a suivie, euh, il y a une vingtaine d'années, on disait euh, le, le, le meilleur, le, 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 le critère d'un usage problématique des écrans, c'est le temps qu'on y passe à partir d'un certain passé devant les écrans ça devient pathologique, ça devient morbide. Dans un deuxième temps on a dit ben euh, le critère du temps passé euh, c'est le moins mauvais critère mais c'est pas le seul critère mais seulement mauvais parce que c'est le seul qui est mesurable. On peut pas tellement mesurer la qualité des programmes, euh, euh, les interactions familiales et aujourd'hui ce qu'on dit c'est bruit le temps qu'on passe dans les écrans est le moins mauvais critère d'un usage problématique possible mais c'est un très mauvais critère. C'est le moins mauvais mais c'est un très mauvais. Voilà. Donc aujourd'hui on doit d'autres termes, l'accent, il est mis sur la, le, ce qu'on appelle la contextualisation, alors le mot est tiré de l'usage la, de du langage, hein, il n'est peut-être pas très approprié pour un grammairien, mais enfin voilà, c'est le mot qu'on emploie. Et donc du coup, on met beaucoup l'accent ben, sur le fait que c'est important d'accompagner les enfants dans le choix de leur programme, d'en parler avec eux, et puis finalement de mieux comprendre euh, comment euh, ces outils numériques permettent aussi des pratiques de création. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui un élément majeur de l'évolution technologique, c'est de permettre à chacun d'être le créateur ben, de ses propres vidéos, de ses propres images, et regardez le nombre d'enfants aujourd'hui qui s'essayent à faire le youtubeur, les youtubeuses. Regardez le succès des humoristes. Il y a plein d'humoristes talentueux aujourd'hui qui ont commencé par des petites vidéos sur Internet. Donc aujourd'hui, il y a la question de la contextualisation et puis il y a la question aussi de l'appropriation des technologies. Et ce qu'on peut espérer de mieux, c'est que les jeunes s'approprient très vite ces technologies pour mettre en forme ben, leur propre mode de pensée, leur propre centre d'intérêt, leurs propres revendications. Regardez par exemple dans le domaine du manga, euh, bon aujourd'hui beaucoup beaucoup de jeunes lisent du manga, regardent des animés et dessinent du manga, et, et, et même certains s'essayent à des animations élémentaires. Nous allons marquer une deuxième pause musicale.
4: les ailes déployées, lentement je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruit samanthel, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleurs. belle couleur de la nuit à son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu de son bec il a touché ma joue dans ma main il a glissé On dit en main de moi, nous retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, Quand soudain, semblant crever le ciel et venant à nulle part, surgit un nez le noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, en blanc crever le ciel et venant de nulle part, surgit un air loir, un beau jour, une nuit près d'un lac.
3: Nous sommes toujours avec Serge Tisseron pour cette troisième partie de l'émission et peut-être euh, revenir un peu sur ce sentiment-là qui m'envahit en vous écoutant, sur ces enfants créateurs, ces enfants euh, qui euh, font un usage raisonné et très positif de cette, euh, cet environnement qui les envahit. Vous, En d'autres termes, Serge Tisseron,
2: êtes-vous finalement euh, très optimiste de cette situation alors écoutez, je suis plutôt pessimiste par nature, mais étant psychiatre, je me suis rendu compte que le pessimisme coupe les bras. Donc euh, voilà, je suis un optimiste par résolution. Alors effectivement, quand je vous parle euh, de jeunes qui ont plutôt une bonne pratique des écrans, ça vient pas tout seul. Hein, ce que je veux dire, c'est que euh, il faut que que les parents aient dans l'idée qu'ils doivent permettre à leurs enfants de développer ces bonnes pratiques et que c'est pas en les empêchant de regarder la télévision, d'aller sur internet, d'avoir un smartphone, qu'ils vont leur apprendre à développer ces bonnes pratiques c'est pour ça que dans les fameuses balises 36912 que vous évoquiez tout à l'heure il y a trois principes, c'est alternance accompagnement, apprentissage de l'autorégulation, l'alternance ben, c'est le fait qu'il faut qu'en famille il y ait des activités diversifiées voilà, il y a des moments où on peut faire la cuisiner ensemble, il y a des moments où on joue à des jeux de société, il y a des moments où on fait du sport, il y a des moments où on regarde la télé ensemble, il y a des moments où on est chacun tout seul devant un écran, aussi c'est inévitable. Mais l'alternance des activités avec ou sans écran, c'est une règle de la vie familiale et c'est vraiment aussi une règle fondamentale du bon usage des écrans. Le deuxième conseil c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle beaucoup euh, des fameux algorithmes, je vous l'évoquais d'ailleurs moi-même tout à l'heure, hein, les fameux algorithmes qui nous menacent, les fameux GAFA qui reviennent tout le temps dans le discours sur les libertés, les menaces sur les libertés. Mais il faut comprendre que nos enfants sont autant menacés en pratique par les algorithmes scélérats des GAFA que par le dessaisissement éducatif de beaucoup de parents et de beaucoup d'enseignants. Beaucoup trop de parents sont encore dans l'illusion que leurs enfants pourraient apprendre à se débrouiller tout seuls avec le numérique. Vous savez le fameux mythe des digital natives, mmh. ceux qui sont tombés dans la marmite étant tout petits, un peu comme Obélix. Voilà. Donc ils sont tombés dans la ils ont grandi avec le numérique, ils n'auraient pas besoin d'être accompagnés. Si, ils ont besoin d'être accompagnés. Et moi, je râle régulièrement contre le fait que ben, l'éducation nationale n'a pas suffisamment pris conscience de la nécessité d'accompagner les jeunes dans leur découverte du numérique. Et puis, le troisième conseil, troisième principe après alternance, après accompagnement, apprentissage d'autorégulation. C'est quoi l'apprentissage d'autorégulation C'est apprendre à attendre. Apprendre à attendre, c'est-à-dire que l'un des conseils qu'on donne aux familles, c'est de dire voilà, votre enfant, bon vous savez pas d'écran, pas de télé avant 3 ans, bon les écrans interactifs, toujours en accompagné sur des périodes courtes, et puis à partir de 3-4 ans, ben fixez une tranche horaire à votre enfant, dites-lui, ben, tu as droit, par exemple, à une heure d'écran par jour, une demi-heure, voilà les parents décident, hein, parce que beaucoup de parents ont besoin, que les le familles monoparentales, les parents ont besoin d'un moment pour eux, donc euh, ils mettent l'enfant devant un écran, voilà. Mais fixez bien une tranche horaire, par exemple, ton, ta tranche horaire, ton temps d'écran, c'est entre 17h et 17h30, voilà, et, 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 et du coup l'enfant, à 2h, heures, 3h heures de l'après-midi, va dire télé, télé, on dit oh non, et regarde, c'est pas encore l'heure, on apprend à attendre. Et j'ai développé toute une logique comme ça de l'éducation des parents, parce que c'est bien ça dont il s'agit, en les invitant à utiliser avec les écrans la même logique que pour les aliments. Vous savez, les aliments, bon, on mange à heure fixe, on mange ensemble, on grignote pas en dehors des repas. Euh, quand on est ensemble en train de manger, ben, c'est de bon ton de, dire, euh, de parler un petit peu de ce qu'on mange, de complimenter la maîtresse de maison. Voilà. Et puis, euh, on, mange avec son, on, on mange sa portion, on ne mange, mange pas dans la marmite. Voilà. Et donc, toute une logique comme ça euh, de, app, pour, pour apprivoiser les écrans un petit peu comme l'être humain apprivoisait la nourriture parce que euh, reconnaissez bien que pour se nourrir c'est pas très compliqué. Il suffirait que dans chaque famille il y ait une marmite euh, voilà, euh, euh, de riz, de semoule, euh, de pommes de terre cuites et chacun mangerait quand il passe à côté de la marmite. Non, dans toutes les cultures, on a civilisé la prise de nourriture. Il faut que nous civilisions la prise d'écran. On n'allume pas son écran quand on discute avec quelqu'un, euh, on, on ne le consulte pas pendant les repas, euh, on ne l'emmène pas dans sa chambre la nuit. Les, enfants, les ados ont un réfrigérateur dans la nuit euh, avec euh, avec des pâtes à la bolognaise et du coca-cola au cas où ils auraient faim pendant la nuit. Pourquoi emmènent ils leur smartphone dans leur chambre, voilà. Donc euh, vous voyez, je suis donc assez même assez Je suis même très exigeant sur les règles que les parents doivent poser. Mais une fois posées ces règles, il faut comprendre que ces règles ne sont pas faites pour limiter le découvert des écrans ces règles sont faites pour faciliter la découverte des écrans. Parce que quand on est tout le temps sur les écrans, on n'a plus de recul par rapport aux écrans. C'est l'aller-retour entre, le, par exemple, le manga, l'animé, le film, euh, les réseaux sociaux qui parlent des, des mangas. C'est ces allers-retours permanents qui vont faire. Qu'on va pouvoir prendre du recul par rapport aux écrans. Et cette alternance, ben, elle est au cœur euh, euh, des balises 36912, encore une fois, alternance, accompagnement, apprentissage, autorégulation. Donc, moi, je suis assez. Je, suis, je, je me semble très exigeant, mais si vous voulez, ce n'est pas une exigence dans laquelle euh, il s'agirait de faire en sorte que les enfants utilisent les écrans. Aussi bien que les parents, il s'agit de faire en sorte que les enfants puissent apprendre à utiliser les écrans mieux que les parents. Vous savez, j'ai terminé là-dessus, euh, aux États-Unis, il y a beaucoup d'attention aujourd'hui, beaucoup d'études faites sur ce qu'on appelle la technoférence. La technoférence, c'est l'interférence d'une technologie dans une relation humaine. Ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, quand vous évoquez le visage dans l'approche de Levinas, le fait que quand il y a un écran, ben c'est une technoférence, ça empêche la découverte de l'autre. Eh bien, et beaucoup d'études ont montré que, Beaucoup d'enfants, ben c'est une étude américaine, mais on n'est pas très loin en France, beaucoup d'enfants souffrent de troubles de l'attachement, souffrent ont des manifestations comportementales, ont des syndromes dépressifs, parce que leurs parents sont toujours sur leur smartphone. Et ça quand même, et même il a été montré qu'il y a plus d'accidents dans les jardins publics aux États-Unis, parce que les accompagnants adultes sont toujours mmh. sur leur smartphone. Donc aujourd'hui, euh, le problème est tout autant pour les adultes de réguler leur propre consommation pour rendre disponible à leurs enfants que de réguler la consommation de leurs enfants avec l'idée que euh, leurs enfants euh, devraient apprendre des bonnes pratiques que les parents n'ont pas eux-mêmes. On apprend, Vous savez que par l'exemple, si des parents veulent que leur enfant n'utilise jamais le téléphone mobile pendant le repas, il faut qu'ils s'entraînent à ne jamais l'utiliser. Si des parents veulent que leur enfant n'emmène jamais son téléphone mobile dans sa chambre, il faut que les parents ne l'emmènent jamais eux-mêmes parce que l'enfant dit « moi aussi je l'emmène pour me réveiller ». Oui mais l'ado, il en fait bien autre chose que pour se réveiller de son téléphone mobile dans sa chambre. Donc, donc il faut que les parents s'achètent un réveil, que tout le monde s'achète un réveil, que tous les auditeurs qui nous écoutent achètent un réveil par chambre et que plus personne n'emmène son téléphone mobile dans sa chambre. Aucune règle aujourd'hui ne peut être tenue avec des prêts à dos à dos si les parents ne commencent pas par l'appliquer pour eux-mêmes.
1: Alors... Vous avez commencé à, à, à l'aborder euh, euh, rapidement, mais de la même façon pour les foyers, vous êtes aussi pour un usage adapté des écrans dans les sphères d'apprentissage à l'école, au lycée, etc. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous commenter comment vous voyez euh, euh, les choses
2: oui, alors euh, faut comprendre que déjà les écrans offrent beaucoup d'opportunités, puisqu'on parle des espaces, pub des espaces publics, hein, l'éducation, les, euh, les institutions médico-sociales, les écrans offrent beaucoup d'opportunités euh, pour compenser des handicaps euh, sociaux euh, des handicaps sensorimoteurs. Hein, voilà. Le, les, les problèmes de, euh, de coordination gestuelle, euh, les problèmes de, de vue, les problèmes d'audition. Euh, euh, les, les les technologies numériques pas les écrans mais les technologies numériques c'est l'usage vertueux, le, le, le plus souhaitable que les technologies numériques permettent d'intégrer beaucoup dans, dans, les, dans les réseaux scolaires normaux, courants, euh, beaucoup d'enfants qui aujourd'hui en sont tenus à l'écart du fait de, de handicaps qui ne peuvent pas être, qui, qui ne trouvent pas à être compensés hein, par, euh, par les moyens technologiques qui leur sont proposés. Donc déjà, ça c'est bien. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que les enfants bénéficie d'une éducation au numérique large. La première machine à calculer, euh, euh, la pascaline, puisqu'en France, on a une machine mise au point par Pascal, hein, quelle chance, la pascaline. Voilà, faire une histoire des technologies numériques, euh, mettre les, euh, expliquer aux enfants ben, le droit à l'intimité, le droit à l'image, parce que dans beaucoup de familles, on ne l'explique pas. Expliquer aux enfants les pièges des algorithmes, expliquer globalement aux enfants ce que j'appelle les quatre jungles d'Internet. Les quatre jungles d'Internet, c'est d'abord euh, la jungle des modèles économique. Vous savez, on, c est, c est, on commence à, à le répéter, mais on ne le répétera jamais trop. Si tout est gratuit sur Internet, c'est parce que c'est le client qui est le produit. Voilà, bah, bah, nos données personnelles sont pillées en permanence. Voilà. Donc euh, la jungle des modèles économiques, la jungle des réseaux sociaux avec... Euh, toutes les astuces inventées par les plateformes pour que les usagers restent toujours plus longtemps, apportent toujours plus de données personnelles, interagissent beaucoup plus et achètent évidemment beaucoup plus. Et on sait aujourd'hui que non seulement ça fonctionne sur les réseaux sociaux, mais ça fonctionne dans les fameux jeux vidéo euh, dit, euh, dit free-to-play, les jeux vidéo gratuits, tous ces jeux vidéo gra faussement gratuits qu'on trouve sur Internet mais dans lesquels on finit par payer beaucoup plus parce que il faut acheter euh, une apparence, il faut acheter un de danse, et puis il y a des modes, et puis il faut toujours remettre de l'argent. Dans l'ancien modèle des jeux vidéo, on achetait un jeu vidéo une fois pour toutes, 50-60 euros quand il venait de sortir, l'équivalent soit 50-60 euros euh, quand, euh, voilà, mais enfin aujourd'hui c'est ça et, et puis euh, maintenant beaucoup de jeux sont gratuits, mais vous dépensez facilement 60 euros tous les deux mois, parce qu'il euh, faut constamment acheter des perfectionnements. Donc euh, vous êtes toujours invité par les algorithmes à rester plus longtemps à payer plus. Donc euh, familiariser les enfants avec ce modèle économique hein, mais, mais ce modèle aussi des réseaux sociaux des jeux vidéo et puis la troisième jungle c'est la jungle des modèles sexuels prédominants, de la pornographie mais pas seulement de la pornographie puisqu'on découvre aujourd'hui que de vieux films du cinéma qui ont parfois 15-20 ans même Guerre Plus, qu'on a beaucoup aimé, était en fait terriblement machiste et misogyne et puis la jungle euh, de l'information parce qu'il y a les fake news dont on parle beaucoup mais il y a aussi l'information continue. si vous voulez vous saboter l'esprit, euh, consultez l'information continue. c'est une information très très émotionnelle euh, pas du tout contextualisée, sans aucun recul, euh, qui mobilise chez vous des, 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 des ressources empathiques considérables mais sans possibilité d'agir, donc finalement ça a fini par tarir l'empathie donc vous voyez, familiariser les jeunes avec ces quatre jungles déjà et puis avec, euh, avec, avec de façon générale, euh, ben, l'importance de prendre du recul par rapport à l'utilisation de ces outils. Donc là, il y a un vrai travail de l'éducation nationale à faire et de toutes les institutions éducatives en général.
3: Oui, mais euh, j en, j en, on entend bien évidemment toutes ces, toutes ces réflexions qui sont particulièrement justes, mais vous n'avez pas le sentiment que plus que jamais pour euh, ce bon usage pour résister à l'ensemble de ces pièges il va falloir être extrêmement éduqué et que finalement on ne va pas creuser ces inégalités éducatives euh, parce que euh, euh, toutes ces... Euh, euh, support de la limitation de, euh, du bon usage suppose euh, à un moment donné euh, l'accès à une possibilité critique euh, à l'intérieur de groupes familiaux extrêmement structurés et que peut-être finalement euh, cet outil est aussi un accélérateur euh, des inégalités socioculturelles.
1: Une inégalité aux accès et puis une inégalité oui, dans l'usage, aussi dans, dans, dans la capacité. De, de, de pouvoir euh, oui. élaborer ces mises en garde et ces, cette éducation dont...
2: Alors, il en est des inégalités par rapport au numérique comme des inégalités en général. Vous savez qu'elles se creusent. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres se creuse. On, on en parle ces jours-ci puisqu'il y a un rapport qui est paru hein, sur les inégalités dans le monde. Eh bien, il en est de même des inégalités numériques. C'est-à-dire, on sait bien en effet que euh, dans certaines familles, les enfants sont bien accompagnés, bien entourés, bien cadrés. Enfin, plus ou moins bien, mais disons il y a un effort parental, euh, un petit peu une posture euh, à la bourdieu, hein, euh, c'est-à-dire euh, Dès que ben, dans certaines familles, nous on n'utilise pas les outils numériques n'importe comment. Puis il y a d'autres familles dans lesquelles ben, les enfants sont mis très tôt devant la télévision. Les inégalités sociales sont massives dans l'usage des écrans. C'est pour ça que ben, ça, je, je m'en voudrais de ne pas l'avoir dit. Donc je le dis. Une des ressources, une, un des moyens importants de lutter contre l'emprise des écrans, c'est la création d'alternatives, c'est-à-dire des activités proposées aux jeunes, euh, à l'ensemble des jeunes, des enfants, des activités gratuites et encadrées partout. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent quand votre enfant sort de l'école, ben vous lui trouvez le lundi un club de gymnastique, le mardi un club de théâtre, le mercredi encore un club mais si vous n'avez pas d'argent, vous ne trouvez rien donc si vous voulez, pour ce résumer, puisqu'on arrive en bout d'émission euh, il y a un volet éducatif des parents, n'oublions pas qu'il y a aussi un volet, une responsabilité des institutions scolaires qui en principe doivent lutter contre les inégalités mais il y a aussi un travail du législateur qui doit limiter le pouvoir des gars -femmes. et puis quatrièmement, il y a aussi l'importance de développer une politique de la ville hein, qui permette l'inclusion des plus défavorisés dans des activités alternatives aux écrans, tout autant que des activités d'éducation aux écrans.
1: Serge Tisseron, merci infiniment d'être venu nous rendre visite. C'était Médecine au Carrefour des sciences avec aujourd'hui à la technique Daniel Tapias. Bonne journée.
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences.